1: Bienvenidos a Política Naconar. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por
0: favor, sea serio.
1: ¡Cuánta pinche fusividad, carajo! ¡Gracias! ¡Hasta parece que nos lo merecemos! ¡Gracias, ya basta! suficiente, enough. Hola a todos, soy Oscar Chavira dando comienzo a Política en el Radio en Aquí esta especie de estación día eh, Twitter. Ah, hace poco fue el día de la radio. Sí, 50, que, no, no sé cuántos años de llegada a, a México, creo que 100 años de la radio en México. Que bueno por ello. Obviamente ya ha cambiado mucho este, la forma en que se hace radio, por supuesto. Eh, mira, ahora este, la tecnología nos permite pues, eh, armar esta cabina virtual de radio twitteros.com. Este, <ríe> nos permite ¿no? Invi- tener invitadazos de lujos desde eh, todos los confines de esta especie de país. Y, eh, por supuesto, le permite a este imbécil ¿no? llamado Oscar Chavira. Pues hacer las veces de jalacables, de eh vedette, y, <ríe> y de este de locutor, ¿no? Aunque en realidad debo decirlo, para todos aquellos que se sientan engañados, pues locutor lo no soy, se nota, por supuesto, ¿no? Yo hubo quien se quejó, pero pues vuelvo a decir lo mismo no para lo que ajuste el presupuesto. Gracias a el Chief Luis Mora, que es el jefazo de este congal y nos permite abducirle la consola semana a semana, viernes 8 de la noche. Ya estoy viendo que eh, ya está ahí Publio Fifilia y el presidente del TAC, Corax Cor, entonces ya tenemos quórum legal para empezar esta especie de análisis político chacotero muy light, ¿no? <ríe> o sea, mire, son tan lentos algunos tuiteros eh, eh, ahí, ¿no? Que hace como 40 minutos pregunta de qué querían el playlist telonero, ¿no? Las Gilguerillas, La Tigresa del Oriente o Olivia Newton-John y apenas unos están respondiendo que apenas están respondiendo que las Gilguerillas se destapó el Gilguerillas Fan Club pues ya las pondremos en alguna otra ocasión, ¿no? Oiga, déjeme decirle rápidamente que la semana pasada su servidor tuvo algunas eventualidades, entonces pues no puede estar ¿sí? Pero... Ya estamos aquí de vuelta, la semana que entra ya tenemos invitados, esperemos que no pase nada más y pues vamos a tener un dueto muy chingón y vamos empezando con el primer invitado de esta semana ¿no? que ya lo conoce usted, ya es un baluarte de este programa, aquí lo debutamos, yo siempre voy a cargar ese blasón ¿Sí? Aquí lo debutamos de antes de que quisiera a, candidatearse como diputado por, el distri- por uno de los distritos de la hermana República Popular y Barroca de, de, de Santiago de Querétaro, ¿Sí? y este después se ha convertido en una figura ascendente dentro del Twitch Energy, y ahora ya se habla de tú y se pellizca a las pompis con Jim eh, Monroe y pues, toda la logia ahí eh, tuitera. Eh, ya le pusieron pegazos en su teléfono porque ya lo andan vigilando. Sí, porque pues, ya tiene nombre, ¿no? Y a mí me da muchísimo gusto presentarlo nuevamente. Es, es un chingón en lo que hace, en lo que dice. Es mi hermano Santiago Arreollo. Santiago, buenas noches. Muy buenas noches,
2: mi estimado Chavira, y a toda la banda del TAC, y a toda la gente bonita que nos eh, escucha esta noche, esta noche calurosa, eh, llena de tráfico en las ciudades más importantes del país, y siempre un placer volver a casa. ¿sí? Aunque el Don Vix deja un desmadre aquí, me este, deja oliendo como a tacos de suadero y, y cosas aquí el asiento, pero bueno, uno hace lo que puede y... Y, y con gusto, ¿no? Creo que la semana pasada estuvo mi buen este, Fernando Borac. Entonces, sí sí se nota que estuvo
1: aquí. Recogió un poquito, pero muy contento de regresar a casa. <risa> le, le voy, deja que se entere el maestro de un bix que lo estás atacando eh, este en su silla, ¿no? En, en su lugar de, de, de triunfo, ¿no? Nada más voy a decir pues que cada... Cada invitado tiene sus prerrogativas de acuerdo a, ¿cómo decirlo? Popularidad, rating, que genera en la estación. Y pues sí, al maestro de Don Vix le podemos ordenar aquí, eh, vía aplicación, unos, ta- unos tacos de suadero, ¿verdad? <ríe> ¿Tienen tacos de suadero? Pues, ¿qué quieren uno que, que no presente el maestro de Don Vicks. No, pues, tacos de suadero, ¿verdad? Eh, yo sé que mi hermano, este Santiago Arroyo, pues tiene su bacachita. No, estábamos hablando acerca de que, señores, este, yo sé que hay gente que, que le habla uno de, de Bacardí y siente que estamos hablando de venenos, pero pues, saludo hermano, con, cada uno con nuestra bacachita. Oiga, déjeme decirle que en el lapso de las semanas pasadas está ocurriendo, ahí en el Congreso de la Unión, en alguna de las salas, este alternas del Palacio de San Lázaro, el llamado Parlamento Abierto, que no es otra cosa más que los foros de consulta, los foros de, eh, de consulta y cabildeo de la reforma eléctrica. ¿Ya lo sabe usted? Sí, eh, no, yo digo que no es una reforma eléctrica. Ya ha venido Santiago Arroyo en programas anteriores. Yo le conmino a usted para que los busque ahí en los lugares donde publicamos los podcasts de eh, Política Nacional, pues Santiago Reyes ya nos ha dicho una y otra vez que es una reversa energética a este, a todo, a, vamos, a la anterior ¿no? reforma energética que se hizo en los tiempos del licenciado Chulo Peña Nieto Bebé, Y ahora quieren darle reversa. En pocas palabras, quieren que eh, la generación de, elect- de electricidad vuelva a ser un monopolio a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, y no es otra cosa, vamos, tú usted sabe, la gente que tiene más de 45 años, 30, 40 años, sabe que los monopolios no son buenos, se vuelven entes ineficientes, ¿por qué? Porque no hay competencia, y no hay hay un estímulo para para aumentar la productividad, no hay un estímulo para eh, ofrecer tarifas más baratas, servicios de primera calidad, ¿no? y peor el asunto cuando pues, ese monopolio lo ostenta el Estado, el gobierno. ¿no? Y, y, yo creo que todo mundo aquí que tiene más de 40 años tiene alguna historia juvenil, adolescente, infantil de su lucha contra los monopolios de aquel entonces, Sí, Telmex, la CFE, Pemex, etcétera, etcétera. Ahorita todavía sufrimos el, hasta hace poco el monopolio de las gasolineras de Pemex, ¿no? ¿Cómo eran las gasolineras de Pemex? Eran unos muladares hasta que entró este, la competencia y nos dimos cuenta de que las gasolineras pues, no, te, no podían no ser muladares, ¿no? Podían ser lugares donde, pues, eh, la gente, eh, los despachadores... Se, se lavan la boca, ¿no? se bañan todos los días, tienen uniformes nuevecitos, ¿no? te checan el aire, te limpian el parafrizas ¿no? y no te dan tan cara la gasolina. Así es de fácil, así de fácil. ¿no? Y nos dimos cuenta, ya nos habíamos dado cuenta desde antes con Telmex, ¿no? Ahorita, mire, usted va a, cual, a cualquier agencia de, de venta de celulares, de líneas telefónicas, ¿no? Y en... 40 minutos sale con una línea telefónica y y hasta puedes coger el número. La última vez que yo fui, 40 minutos me tardé y salí con un número que yo escogí. Así de fácil. Bueno, pues esa reversa energética se está cabildeando la propuesta del gobierno y están haciendo unos foros de consulta que se están llevando a cabo en la Ciudad de México, pero se están proyectando en el canal del Congreso y algunos streamings... Eh, en internet, y en uno de esos foros participó mi hermano Santiago Arroyo. Yo quiero de a Santiago, que me, me expliques cómo se te invitó, quién te invitó, cómo fue tu llegada a estos este, foros del Parlamento Abierto.
2: Muy bien, este, bueno, aquí haciendo a un lado el liguero de, de figurita de Batman y una tanguita de elefantito que dejó el Domix, este, <risa> Comenzamos con el con el cómo se llama con esto, bueno pues eh, hace un, unas horas este finalmente esto antes de diciembre comenzó a, 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 a estarse gestando organizándose y todo eso yo estuve de cerca con, con este compartiendo ideas con algunos eh, algunas y algunos asesores de, de legisladores este y bueno realmente pues eh, vamos a decirlo, ¿no? Eh, al principio estuvo muy, muy bien organizado, después se volvió un relajo, obviamente, pues fue por, por razones de que Morena metió sus manotas y se hizo un desmadre, ¿no? Pero al final del día, este, quien me terminó invitando fue Movimiento Ciudadano. sí. Ah, eh, ojo ahí. Movimiento...
1: ¿Mande? Ojo ahí, digo yo. Te invitó a ah, Movimiento sí, Ciudadano. No sé.
2: Sí, de hecho, eh, quien me invitó este fue Movimiento Ciudadano, Este tenía también a la par un, una invitación por parte revolucionaria institucional, que después ahí por razones de agenda no se concretó, pero la que sí prosperó, y bueno, quienes se empujaron, porque también, no crean, o sea, digo al interior del, de la Junta de Coordinación Política había mucho muchas presiones también por parte de, de, de morena y de acción nacional y querer llevar a sus propios este a, a, a sus propios eh, expertos y expertas y, y finalmente pues bueno ya después de ir de, de las gestiones que, que agradezco mucho de, de buenos amigos que, que estimo mucho que están ahí en esa en ese en esa bancada pues me, me dieron esa, esa oportunidad no incluso este por ahí salió en la Gaceta Parlamentaria, por ahí a, a mediados de enero una, una ¿cómo se llama?, una publicación de, de parte de Movimiento Ciudadano, donde yo estaba pues señalado junto con otros otros colegas, otros y otras colegas del sector. Entonces fue el Movimiento Ciudadano quien, quien gestionó mi, mi presencia eh, 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 hace un par de semanas y este y, y bueno pues e, esa es la, la razón por la que llegué ahí no este en sí fue fueron lo, fue el, los asesores este, de parte de, de la bancada naranja sí y, y bueno a pesar de que se abrió una convocatoria pública para participar realmente, pues quienes subieron al final del día fueron los que los los partidos políticos, las personas a quienes los partidos políticos estuvieron empujando a a, a participar, obviamente en este estire y afloje, en este jaloneo, gritos y sombrerazos que se da eh, comúnmente en la Cámara de Diputados, ahí en en la Junta de Coordinación Política, eh, porque si ustedes se dieron cuenta pues realmente Morena es quien, quien llevaba la batuta prácticamente de, de, de la organización ¿no? y, y este y bueno eh, ustedes veían los paneles y si se si daban cuenta ustedes de los paneles habían cinco pelados de Morena sí, obviamente todos de la CFE de, de, de diversas dependencias por, puro godín y del otro ¿verdad? lado, pues gente que, que gente de bien que nos rompemos la madre todos los días,
1: ¿no? Este. Pregunta. la chaleta. Pre- pregunta, hermano. Este hubo gente que se apuntó, y eh, vamos, que se apuntó eh, como una persona, como un particular, este, y no estuvo en los foros. O sea, ¿no lo candidatearon? ¿Hubo quien lo apalancara y se quedó con las ganas de participar en los foros? Eh, probablemente sí, porque sí, yo
2: yo este digo el Radio Pasillo, yo me enteré que hubo mucha gente que se que se anotó, que quería participar, ciudadanos, personas comunes, eh, todo mundo, ¿no? este Mucha gente se, se anotó, sin embargo, este como siempre, no son los partidos políticos al final del día, los que toman las decisiones adentro de la Cámara, y sobre todo el partido mayoritario, no porque realmente ellos fueron los que empezaron a poner como más, más obstáculos, ¿no? realmente lo que ellos querían era era tener un espacio casi, casi exclusivo para, para sus matracas ¿no? y, y sus, este, sus cajas de resonancia. Entonces, muy probablemente, digo, no, no puedo asegurarlo, pero muy probablemente eh, sí quedó gente, algún más de algún ciudadano, algún activista, alguien que, que, este, que quedó fuera, ¿no? Porque finalmente no, no pudo tener ese endorsement de, de alguna
1: de las bancadas. ¿Cu- cuántas ¿Cuántos foros eh, se hicieron?
2: Si mal no recuerdo, fueron 27 o 28 foros.
1: Ay, fue, fueron muchos,
2: Sí, sí, de hecho, este, la idea era que se iban a hacer primero 15, 16 y después los alargaron. Quien realmente alargó el, el parlamento fue Revolucionario Institucional, con tal de, de también, eh, digo, este, yo quiero suponer, digo, quiero suponer que, que parte de esa estrategia, porque eso era lo que sonaba, era que se desgastara lo más que se pudiera la. La, la maquinaria de propaganda morenista y, y yo creo que también en, en cierto punto se logró porque si ustedes ven los spaces que hacen eh, estos de, estos changos de, de, de Morena que recientemente anunciaron un un este un super foro con este según ellos un foro internacional que nada más invitan gente de Venezuela Cuba y, y, y Bolivia eh, uh-huh. por obvias razones este digo por algo será eh, digo, puro país primermundista, ¿no? Ya ven, este, donde pues el desarrollo económico es lo primero y, y todo eso, ¿no? Entonces, este, sí, como dice Corrascón, no llegan ni, ni a las 50 personas, o sea, la verdad es que dan tristeza y siempre son los mismos y siempre diciendo lo mismo, lloriqueando que si verdrola, que si vendieron, que si saquearon y, y la misma cantaleta. Entonces, yo creo que esa estrategia que, que, que hizo el PRI, digo, el PRI hay que reconocerle, ellos son fuera de de los siniestros que son, tuvieron una una buena idea de alargar lo más que se pueda para desgastarlos, ¿no? Al grado que eh, al final del Parlamento Abierto salió por ahí una una encuesta del financiero, me parece, y y la opinión pública no respalda la reforma eléctrica. O sea, y si ustedes se dan cuenta, la... La avidez de Morena de querer buscar adeptos a su reforma eléctrica eh, es prácticamente como de, 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 de cómo se llama estos testigos de Jehová en domingo al mediodía. <risa> ¿no? sí, es, es la verdad, ¿no? Entonces, este están en esta en esta dinámica de, de, de como estos este perrote el, el Spike y el Chester de estos de Looney Tunes en donde Morena es el, es el Chester, ¿no? Y está alrededor del de, de Spike y dice, sí, 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 hazme tu amigo, ¿no? Hazme tu amigo. Y así están todo el tiempo, ¿no? Entonces, este, yo creo que ahí el PRI sí, hay que reconocerle, esa estrategia funcionó, porque finalmente se desgastó, eh, más del 60% de la población que fue encuestada por parte de estas casas encuestadoras, este, pues dieron cuenta de que la sociedad no confía en la, en la reforma eléctrica, y también se notan en estos eventos que hacen que son muy desangelados la verdad es que junta más un perro atropellado este con cal no junta más un accidente aquí en Querétaro <risa> o sea la, la verdad digo, 5 de febrero es una avenida importante aquí de Querétaro que digo tiro por viaje hay un, un accidente entonces junta más más coches más gente un accidente aquí en Querétaro este o en periférico o, o ahí la, en cómo se llama en cualquier avenida principal de, de nuestras ciudades que, que esto, estas pobre, estos pobres diablos, ¿no? Entonces, este, creo que ahí sí funciona esa parte. Sin embargo, este, lo que lo que preocupa no es no es nada más la validación. Que, que busca una una, una iniciativa, ¿no? Pues finalmente una iniciativa este, tiene, no nada más necesita los números parlamentarios, sino debe de tener una, una validación, porque si no, sin esta validación, muy probablemente, ¿qué es lo que vaya a suceder? Pues ya sabemos que no hay una, un mecanismo legal para evitar eh, los efectos de una, de una reforma constitucional, pero si sí, más adelante pudieran encontrar problemas en la implementación y mucha resistencia legal ya en las leyes secundarias. Eso es, eso es algo que muy probablemente va a suceder en el caso de que no tengan esta validación social los diputados del, del grupo mayoritario, ¿no? Que incluso pues salieron ahí los números que a pesar de que han ganado adeptos recientemente por todo el chapulineo que hay, le, aún así les faltan 53 legisladores. Entonces, este, no son números fáciles de alcanzar a pesar de, 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 la, de que hay una oposición formal, pues muy resquebrajada. ¿no?
0: Sí.
1: ¿Cómo fue tu experiencia en, en, en la mesa a la que tú fuiste? Eh, ¿Crees que sirvió? ¿Crees que eh... Yo sé que tú fuiste con toda la intención de exponer tus argumentos. ¿Crees que funcionaron? ¿Crees que fue una simulación? ¿Crees que nada más es una estrategia de los partidos? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue? ¿Cómo sentiste el panel?
2: Mira, en este acompañamiento que he tenido, eh, ha sido un poco de todo eso que refieres, ¿no? Eh... Obviamente, sí, ahí salieron los trascendidos por parte de funcionarios de CFE, ¿no? que era una puesta en escena, ir a hacer un pinche circo, este, ese era el objetivo de ellos. ¿no? Eh, hay quienes, eh, hay que reconocerlo, había legisladoras y legisladores de todos los partidos, incluso del grupo mayoritario, que sí se tomaban muy en cuenta, porque de hecho yo cuando terminé mi, mi participación se me acercó una diputada de, de Morena muy... este muy entusiasmada con, con todo lo que yo con, con lo que yo comenté, ¿no? Finalmente, mi tema fue el, esta cuestión del derecho humano, de la electricidad como derecho humano. Y yo fui a plantear, eh, al contrario de la electricidad como derecho humano, sino más bien el derecho al acceso a energía, ¿sí? Ya no, er, energía no nada más como entendida como electricidad, sino estamos hablando de gasolina, de gas, de gas LP de diésel, de cualquier tipo de combustible, ¿no? Y no nada más la gasolina. Entonces, estamos hablando de energía como un conjunto y, y que la gente pues, pueda tener acceso pues, para batir obviamente, pues, todo el tema de, de, de pobreza energética. Bueno, ahí lo, lo podrán ver en el, en el video. Entonces, eh, la verdad es que sí, digo, respondiendo a tu plan, primer planteamiento, ¿cómo, ¿cómo se vio? Pues sí, se vio como un circo, se vio también como una estrategia de desgaste, Una guerra de desgaste en donde una especie de guerra de guerrillas, así lo vio yo creo el PRI, ¿sí? Como una especie de de guerra de guerrillas en donde, ok, estamos disminuidos, somos poquitos pero pero o sea, no somos muchos, pero sí somos machos, ¿no? Entonces vamos a, a, a desgastarlos, a pegarles, a hacerlos quedar en ridículo, que vean que, que nada más repitan las cosas como licuadora de una sola velocidad, diría el maestro licuadorista Don Vix, ¿no? Este, ese tema de, de, de hacer ataques puntuales eh, a todo el argumento de, del grupo mayoritario, entonces sí funcionó como estrategia también, y, este, y también de alguna manera funcionó para eh, también debilitar el argumento de, de, de esta reforma. Entonces, digo, si sí hay muchos eh, claroscuros, hay, tanto hay cosas buenas como hay cosas malas, este, pero yo creo que si lo ponemos en una balanza ya más objetiva, ya quitándonos de, 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 de filias y fobias, el resultado que yo veo del Parlamento abierto es positivo, ¿sí? este, porque finalmente los números que, que vemos, que salieron y que reitero, nos faltan 53 legisladores para que tengan la mayoría, eh, el, el grupo mayoritario. Entonces, a, al, tener este, al tener esta falta de 53 legisladores, eh, todavía, o sea, quiere decir que todavía no la tienen segura, no está sencillo lo que. Lo que viene por delante, vienen debates muy tremendos, muy acalorados, y, y vaya, finalmente el, el, de, el, de, el debate de la, del Parlamento Abierto dejó entrever las grandes falencias y debilidades de esta reforma eléctrica. Incluso para los, los miembros más este, más doctos de la, de la, ¿cómo se llama?, de, de, la, de la cuarta deformación. hay gente que que sí se quedó incluso esta diputada que se acercó conmigo y con la mejor intención dice, oye, es que encuentro interesante tu planteamiento, Santiago coincidimos en que hay hay una necesidad de de enfocarnos hacia los usuarios, hacia quienes pagan recibos hacia la gente que no tiene electricidad a la gente que que la CFE les les comete abusos, les impone multas y todas estas formas eh, que, que es tan abusivas que tiene la CFE. Entonces, este, sí está haciendo falta, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿qué, ¿qué se necesita? O sea, se abrió esa parte, ¿no? Incluso ya lo vimos recientemente que salió un, un, un ¿cómo se llama? Un artículo del Universal, en donde refiere que, que este Morena, o sea, el, el grupo parlamentario Morena, abrió, flexibilizó su, su postura de, de no cambiarle ni una coma, y al contrario, el, el, el presidente de la Comisión de Energía dijo, a ver, vengan las propuestas, vamos a platicarlo, ¿no? Entonces, esos son los, digamos, los, los pequeños triunfos, ¿sí? Que, que hay que celebrarle al Parlamento Abierto, porque eh, digo empezó con una, una, con una perspectiva, o un upside muy, muy desgastado, muy jodido, en donde todo mundo lo veíamos como una puesta en escena, incluso mi, mis buenos amigos, este... Que tuvieron la, la, la fortuna o desdicha de, de ¿cómo se llama?, de, de debatir con el licenciado Barlett, y, de, y aquí vamos a saludarlo. Licenciado Barlett. ¡Que
1: chingue a su madre!
2: Muy bien, entonces, habi- habiendo hecho los honores este al, al funcionario estrella de este. de este zoológico llamado gobierno de méxico este pues sí digo finalmente vimos ese tipo de, de puestas pero también vimos en donde eh, eh, estas otras eh, donde estos otros eventos en donde se vieron propuestas en donde se vio un, un este un, una participación más activa y aquí hay otra cosa que es importante señalar y destacar de parte del de, de lado que, que de alguna manera eh, defendemos una postura más liberal, menos estatista, por así decirlo, y, y por qué no decirlo también, de, lo, de quienes, porque hay quienes defienden la, la reforma del 2013, yo no soy uno de ellos, eh, yo al contrario, soy, soy partidario de que esa reforma del 2013 tiene que evolucionar, no involucionar como la chingadera que nos están poniendo en frente, pero, este, pero bueno, aquí lo importante es que hubo más mujeres, y jóvenes, uh-huh. eso fue lo, lo, lo más destacado, o sea, la verdad es que el, el promedio de edades de las personas que fueron del lado del lado Jedi este de, de, de 30 a 45 años o sea, estamos hablando de gente muy joven, ¿sí? al contrario del lado oscuro, pues estamos hablando de, de, del promedio de edad, pues este es, es igual al sector juvenil de la CTM, ¿no? estamos hablando de gente de 85, 80 años ¿no? entonces este sí, sí hay una, una, una visión totalmente distinta y, y yo creo que esos son digamos los balances que podemos obtener de todo esto. Yo me fui con un muy buen sabor de boca, claro, obviamente ahí este eh, hubo hubieron matraqueros que, 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 buscaron atacarme. Obviamente estaba también ahí el, el, el este cuate del, sindica, del sindicato mexicano de electricistas, este que la verdad no, no pudo hacerme ningún contraplanteamiento este eh, había otro abogado, un tal Daniel Peña, una cosa así, este que sí fue el que más o menos eh, quiso... ¿Revirar? Sí, quiso revirar, pero la verdad es que no se quedó corto. Sí, al final del día, pues yo, yo estaba llevando una postura muy social, que, que también corría el riesgo de de que si, si empezaban a atacarla, pues se iban a atacar sus propios principios, ¿no? La verdad es que yo les llevé dardos envenenados, ¿no? Y este, al, al grado de que, de, de que pues, digo, no es para hacer para fantoche ni nada de eso, ni mucho menos, pero, digo, la verdad es que recibí un, unos escuetos aplausos y ovaciones por parte de los presentes, y eso que había... activistas activistas indígenas, activistas ecológicos ahí entonces digo, la postura que yo planteé fue una postura de de concordia y y me me llevé un un grato sabor de boca la verdad es que el hecho también de que se acercaran legisladores de Morena con con tu servidor para poder revisar estas propuestas de carácter social, cosa que no se está viendo, por más que dicen estos cabrones que, que que la reforma sí ve la parte social, pues no, o sea, la verdad es que no, no, no la está viendo y, y dicen que la reforma es un, un, este, un mecanismo para hacer la electricidad un derecho humano y en ningún lado de esta iniciativa se ve una cuestión similar, ¿no? Entonces, este, la verdad es que yo, yo me llevo en lo particular del foro donde yo participé un buen sabor de boca y yo creo que el balance de este Parlamento abierto es que nos vamos con unos pequeños triunfos muy puntuales de la oposición que no fueron logrados directamente por la la oposición formal, sino más bien fue logrado directamente por las personas que pertenecemos al sector energético.
1: Por por la gente civil, la gente de a pie, no que en realidad eso me parece que el ejercicio, como el hecho de darle voz a, a la sociedad civil y sobre todo a la gente no política que conoce el... Vamos los puntos sobre las IES de las cuest- cuestiones técnicas pues ese es el buen ejercicio eh, Santiago, para cerrar este, este primer segmento de las ponencias que hubo en, estos, en este parlamento abierto ¿cuál sería, ¿cuáles serían tus highlights? así como para dejarle aquí a la audiencia miren muchachos, échense una zambullida en YouTube y búsquense las siguientes ponencias de, los, de, las, de las siguientes personas
2: pues bueno, eh, yo la, ya los había comentado en, inter, en, en Twitter, pero aquí lo, se los comparto. Eh, en primer lugar, si quieren ver un aspecto técnico, contundente, este chingón, por no decir otra palabra, o sea, nada, te rompe madres, eh, vean la, la, el primer foro, creo que fue el foro, eh, bueno, el primer foro donde ya participó este, Sociedad Civil, que fue donde estuvo Rosanetti Barrios. Creo fue el 3, si mal no recuerdo, el foro número 3 o el, o, el, o el 4, uno de esos, pero búsquenlo, fue donde estuvo participando Rosanetti Barrios, estuvo también la excomisionada Montse Ramiro, pero en específico, vean, la, la, la participación de Rosanetti Barrios fue, fue magistral, eh, la verdad, digo, se nota. Eh, y ese, ese es por, por el lado, ese fue como el highlight femenino y el highlight masculino, digamos, quien se llevó las palmas fue Eleazar Castro. Eh, es un, un matemático eh, súper empapado en, el, en, el, en todos los temas, eh, digamos, de los dineros del mercado eléctrico mayorista. Y fue quien eh, le tocó bailar con el licenciado barlett si gustan saludarlo de nuevo.
1: Dejémoslo así, ya fue mucho más, hermano.
2: Okay. <risa> bueno, este, a él le tocó bailar con el licenciado Barley. Eh, después eh, me gustaría destacar la participación de Nora Cabrera, de, de ¿cómo se llama?, de Nuestro Futuro, una sociedad, eh, una asociación civil de chavos este, que mandaron un video muy contundente que fue el de No quemen nuestro futuro y eh, Alicia Landín también una comunicadora, ella ingeniera en, en, ¿cómo se llama?, en sustentabilidad, ella es de Nuevo León, y también, este, busquen la del ellas dos fueron de las últimas ponencias, este, voy ya, más, más pegaditas a la mía. Entonces, esas cuatro ponencias yo creo que fueron las más destacadas, porque uno fueron personas, eh, bueno, a salvo Rosanetti, los otros tres, fueron personas que normalmente no vemos en en la palestra energética, y y aparte son chavos, todos menos de 35 años, súper jóvenes, talentosos, súper inteligentes, y gente muy chingona, y ellos son son el futuro, entonces realmente eh, busquen esas ponencias, busquen esas cuatro, con independencia también, donde participó mi amigo Víctor Ramírez, y mi amigo Paul... Sánchez, que también fueron muy técnicas, pero la verdad es que contundentes, ¿no? Pero estas cuatro en particular son, son mis highlights, ¿no? Y sobre todo, este, e- esa fotografía donde sale Leazar, como el gatito este, de, el meme este del gatito donde sale una chava reclamándole y sale el, 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 ¿cómo se llama? el Manuel Bartlett como reclamando, e- está genial, la verdad es que, véanlo, esas, part- esas cuatro participaciones yo creo son las mejores que hubo en todo el, el parlamento
1: abierto. Muy bien, vamos dejando este eh, segmento de la charla con Santiago Arroyo aquí y vamos dándole paso a <ríe> el playlist frufru. Yo como Pilatos, muy ad con la época, me lavo las manos. Hermano, <ríe> la tu hermana bueno, es tuya. No, pues vamos
2: a aprovechar eh, eh, esta, eh, no, ahora sí, no, no, no va temático con, el, con lo que estamos platicando, más bien es un tributo a una de las bandas que para mí de música regional mexicana que a mí me gustan más y pues es calibre 50, ¿sí? este, ya sé los millonarios del Twitter y del internet van a empezar a quejarse pero, este, pero ahí les va con la primer rolita <risa> y eso es el playlist Fru Fru para que disfruten con gusto y bailen a gusto el cartoncito de chela
3: I'm no, no, no.
1: Sí, sí, sí. Ah. otro aplauso, claro, sí. Pero si no nos echamos porras entre nosotros, ¿quién chingado? No? Ya, suficiente. ¿No? Luego se van a acabar el presupuesto de este programa. Oiga, eso fue calibre 50, si te pudiera mentir. Ya están echando chingados en el tag de la estación. No, no entiendo. ¿Por qué? Le pregunto al presidente del TAG a falta del interventor musical, no ha llegado Iván Rubio 30, me sorprende el hecho de que no esté el interventor musical, pero está el presidente del TAG, y dice el TAG, el presidente, que no es barrio, o sea, la banda no es barrio, hello, necesitamos hacer un panel también entre la gente de Política Nacional para definir qué es barrio. ¿No? Así es. Dice bien respondió Nada que escuchó la rola y le dieron ganas de ser buchona. Pues no sé, no entiendo cómo. Sí. Eh, <ríe> que las esencias del maese Don Vix lo abrumaron hoy. ¿El maese Don Vix qué puso la otra vez? A ver, déjenme recordar. Ah, los tigres del norte. y y se lo aplaudieron, no entiendo por qué de los tigres del norte calibre 50 no funciona Eh, hermano, ¿tienes alguna mención de tus grupis? venga, es el momento
2: bueno, un saludo a a, a Bien Respondona que al rato va a querer hablar conmigo con con este güey
0: un un saludo obviamente
2: a, a, a mi tocayo Santiago Pujar, a Corrascón eh, al, al máster el Sha que ahí anda por ahí este ya, ya lo vi a la jarocha al buen Ciruelo que ahí luego le contesto el WhatsApp que, que me disculpe eh, a, a mi estimado Javo a Chávez, a Pluviofifilia, a Tere Rubio y ya no vi ya no alcanzo a ver quién más está por ahí
1: Bueno, en el tag están todos los anteriores mencionados Y también está Guzmán 4 Que tiene dos faltas Sí, eh, trajo su justificante Pero vamos a ver si el comité le justifica sus dos faltas Para que alcance vales de Walmart en en esta quincena Está Jarocho 76 eh, Guzmán Rev, Jabo Querétaro Mario Udla Así dice Mario Udla de Rubio desde, este, desde la hermana República Popular de Nuevo León. Oiga, ya vi la foto donde está Mariana y su esposo. Dios se me, se me olvida el nombre del esposo de Mariana. A ah, Samuel García, el gobernador. Ups, no, este, eh, están puliendo unos caballos, ¿no? Una, una estatua. ¿Cómo por qué? No, no, entiendo qué están tratando de hacer, ¿no? Eh, eso me recuerda aquella fotografía de la camarada Sheinbaum. Este, limpiando, lo, la, este, eh, limpiando los letreros del, del metro, ¿no? Pues yo nomás les digo que pues eso es puro populachero. Todavía me acuerdo de, este en tiempos de que... Ay, ¿cómo se llamaba la, la que ahorita está en, encerrada? Que fue regente de la Ciudad de México. Ayúdenme, sí. Bueno, ellas, eh, cuando se quemó este con Gal ¿no? Salió vestida eh, con traje de bomberos, ¿sí? Y yo dije, ¿cómo diablos está esta mujer? Ah, Chaguito Robles, sí, Chaguito Robles en en su traje de bombero. Eso, señores, es verdaderamente lo peor, lo peor del discurso demagógico y la propaganda populachera, ¿no? Así de fácil. ¿Cómo puedes tú ser el gobernador y ponerte a pues para eso hay programas, pues, ¿no? Ya, en fin, punto y aparte. Eh, acá en el Twitter se están este, manifestando eh, eh, el alcalde de la Frienzón, que siempre nos eh, sintoniza, pero luego por chichero, porque pues está chambeando, un saludo, eh, y Eduardo Villazana. Eduardo de Villasana tiene la preocupación de que si la reforma energética no se aprueba, si el gobierno se la cobre a los ciudadanos, de alguna forma, subiéndole las tarifas y dándole la razón a todos aquellos que decían, ¿no? Si no se aprueba la reforma, va a subir la energía. Por ahí, este, un reconocido tuitero que hizo un berrinche infame por unas maletas del avión que le habían cobrado el sobrepeso. Trae a su diputada, ¿no? En chinga que le demuestre por qué va a subir cuatro veces la energía eléctrica si no se aprueba la reforma. Qué bien, así hay que agarrarlos a los diputados, no soltarlos, no, no, no este, eh, evidenciar los que están haciendo. Miren, ya evidenciamos, ¿no? que en momentos críticos de votación, este Josefina Vázquez Motas se ausenta. Es que está enferma de COVID. ¡Ah! ¿No se puede conectar vía Zoom para votar, Josefina? Bueno, ya ven cómo se las gastan. Está por ahí el maestro Don Vix. Maese Don Vix, yo no quiero decirle, pero Santiago Aguirre se está quejando de eh, los recuerditos fetichistas que deja usted aquí en la cabina. Se la paso el costo. Eh, <ríe> eh, dice aquí eh, Malucita76 que se está echando unos alipuses de 200 conejos Así es que le viene bien el calibre 50 Puras cosas con números Muy bien Este, Bueno, ya habló Santiago Arroyo Acerca de que Fue una farsa montada por el PRI El PRI Ya sabe que cuando la tiene ganada sí, Hasta hace este, Sesiones A las 3 de la mañana de la madrugada Para probar cosas que ya Que matemáticamente ya tiene los votos Así es el PRI Y cuando no tiene los votos le da largas sí así largas a que como dice como bien definido Santiago a que se canse la estrategia mediática y yo creo que en cierto sentido el PRI hizo bien ¿por qué se dio la inercia no número uno la gente ya está hasta la madre de que le estén bombardeando con la reforma eléctrica sí sí la, la propaganda cansa no tarde o temprano cansa sí ya yo ya escucho esos este, spots acerca de eh, los eh, eh, los alimentos saludables, que joda, ¿no? Y, y la campaña contra las adicciones, otra jodita más. Luego la gente se hace inmune a esos mensajes, ya lo sabemos, ¿no? Bueno, pues el PRI le dio largas y afortunadamente en el Inter de que le daba largas a la, a la reforma eléctrica, pues se atravesó esta situación... De eh, José Ramón López Beltrán 11 <ríe> Ya van en el 11 Ma- Mañana sigue el 12 Para aquellos que se preguntan ¿En cuál vamos? Pues mañana sigue el José Ramón López Beltrán 12 Si mal, si mal no recuerdo Y pues ahorita Según todas las encuestas El presidente le está batallando Con, con la popularidad no El, el torpedo de, José, de su hijo sí pegó en un zona de flotación Eso es uno se baja la popularidad, dos, y no, pues ya, ya vio usted las fotos del ...del Palacio Nacional amurallado, eso pega, ¿Sí? es, es una postal que no necesita ...este... mayores referencias. Yo casi podría decir, mire usted, el 8M generalmente yo silencio mi timeline, es una cuestión personal, yo no estoy diciendo que lo hagan todos, ...sí, y voy a por nada más voy a postear esa imagen de Palacio Nacional amurallado. Sí, con el presidente más humanista, con el, pre, con la, el gobierno más feminista, sí, con eh, este, el ejecutivo más cercano a la gente detrás de una muralla, este, un foso con cocodrilos y un puente levadizo, ¿no? <risa> Ay, pinche López. Bueno. Pues, eh, de, alguna, de algún modo lo que en algún momento parecía una farsa parlamentaria ha tenido, como dice Santiago, sus triunfos pírricos. que bueno. Ha servido hasta de catarsis, ¿no? Y yo vi a Santiago. mire, Estuve viendo el video de la intervención de Santiago y sí se nota que el muchacho fue a desahogarse. Qué bien por ti. Te, te felicito. Pero, pues, ¿cómo decirlo? Ya hablamos de que Morena no tiene los números. Pero, pues, del otro lado, muchachos, ¿qué les digo de la oposición, no? ¿Cómo, ¿Cómo sientes tú la oposición, no? Porque todos decimos que en, el, eh, que, que en el actuar de la oposición, pues, sí, gritan, se suben al estrado, se dicen sus verdades, pero, pues, una cosa es lo que sale, eh, vamos, una cosa es las palabras que brotan en los micrófonos y se ven por el canal del Congreso, y otra cosa muy diferente, el ánimo el este la camaradería el día a día tras de la tras bambalinas de la cámara de diputados ¿Cómo, cómo sentiste a la oposición ¿Cómo ha sentido que, eh, que, que se ha hecho este traslado de la sociedad civil a a, pues a los que en este momento fungen fingen como políticos de oposición este Santiago
2: me encantó ese de Funkenpinken. Este, eh, eh, sí me escuchan, sí, sí, sí. ¿verdad?
1: Sí, así adelante, sí.
2: Ah, ok. Uh, eh, me encantó ese de Pinken. Este, bueno, va, vamos a, a ver, vamos a hacer un ejercicio ahorita. Este, hagamos, vamos a quitarnos las filias, las fobias. Este, va, vamos a abrir nuestras mentes, sí. Y yo les voy a comentar lo que yo vi adentro, lo que veo afuera y lo que veo en medios. Y de esto, ahí va, ahí les va. De de los partidos de oposición, estamos hablando de Acción Nacional, PRD, el Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano. De estos cuatro partidos políticos, el que me, más veo cohesionado, y, y por eso les digo, vamos a quitarnos de filas, obvias, yo lo veo más cohesionado, con un sentido más eh, encaminado, lo veo más unido, es a Movimiento Ciudadano. Ellos van sobre el no, tan es así que ya es, eh, al principio cuando llegó la, la iniciativa, cuando todo el mundo, mundo puso el grito en el cielo, ellos fueron los primeros que dijeron no, ¿Por qué? Porque traen una agenda ambiental? Sí, a lo mejor es una agenda progresista, a lo mejor no a todo el mundo le gusta, pero la realidad de las cosas es que este, están siendo fieles a su agenda. sí, Y están siendo fieles a su agenda anticontaminación, es decir, de energías renovables. Entonces, al menos ahorita yo que vi las posturas de ellos... Este, su discurso y, y todo como va encaminado, Movimiento Ciudadano sí tiene un, un riel muy, muy, este, muy encaminado al no, a un no reflexivo sobre la, el tema de energías renovables. Hasta ahí, sí hasta ahí, hasta ahí. Ahora, eh, el que tiene una, una, un discurso sobre el no, pero es un no yihadista, un no absoluto, sin proponer, sin decir, sin nada, es el PAN, pero ya lo sabemos, que el PAN es el antítesis de de Morena, entonces ellos están muy metidos en su tema de antítesis, es no, y así como Morena está en un plan yihadista estatista, estos cuates están en un plan yihadista empresarial, que también no necesariamente, por lo mismo que yo les he referido, de que hay un tema social al consumidor y y que no se está atendiendo y el PAN se ha hecho bien pendejo en ese sentido. Eh, Entonces, estamos hablando que sí, ese es el, el sentido del discurso. El problema del PAN es que tiene también un... Un, este, un problema de ausentismo ya lo vimos, Lili Telles ¿no? súper guapa muy, este, muy elocuente pero a la mera hora se enferma, no va ¿sí? unos ahí diciéndole a, a, a Rubén Moreira, por ejemplo no lo voy a defender, pero es un tema que vamos a ponerlo en la palestra Rubén Moreira les estaban quejando, no es que Rubén Moreira estaba votando por, por, este, por WhatsApp, sí cabrón estaba votando Liri Telles ni eso, pinches hizo, ¿Sí? Entonces ahí es donde, donde a mí eh, Acción Nacional ahí es donde a mí me da miedo que digan no pero con tal de que la UIF no los persiga, con tal de que este, la rata de Hertz no los persiga con, con, con la finalidad también de que no les toquen Aguascalientes o no les toquen sus, sus, este, sus municipios que tienen ganados, se hagan
1: pendejos y no vayan a votar Ah, y ahí le, 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 permíteme hermano, eh, ojo, eh, esto, es, esto es muy importante porque hay que, eh, eh, la votación requiere conseguir un porcentaje a favor de la reforma del quórum presente, eso es muy sí. importante, ¿sí? Entonces, no ausentarse, ¿sí? Es facilitar las matemáticas, no, no estar presente el día de la votación es facilitar las matemáticas de algún lado, a favor o en contra, hermano, ¿cierto o falso?
2: Sí, es correcto, este finalmente el hecho de que, que sean ausentes, eh, eso es peligroso, por eso les dije, vamos a quitarnos filias y fobias, vamos a ser objetivos, yo sé que a muchos de los que nos escuchan les mama el pan, les encanta, les fascina, pero hay que tomar en consideración que el pan ha sido, en los últimos meses, el partido más incongruente de todos, sí, en donde llevan un discurso, pero hacen otra cosa, entonces ahí dice Jarocha, Movimiento Ciudadano me da miedo, a mí al menos en en esta reforma, en esta iniciativa, a mí no me da miedo, es el que más confianza me da, porque sí traen muy a la cabeza, hasta incluso en un tema muy activista, el tema de las energías renovables, y es lo que está haciendo esta, esta iniciativa, está sacando de, de juego a las energías renovables, está metiendo eh, no de, de, de todo lo que contamina. Entonces, en esta iniciativa, estamos hablando de esta iniciativa únicamente, y el PAN, en su trabajo legislativo, ha sido muy inconsistente. Entonces, ahí hay que tener cuidado, porque aparte el PAN es el que tiene más números. ¿sí? El Movimiento Ciudadano, si lo vemos desde el punto de vista parlamentario, no puede darse el lujo de andar haciendo pendejadas con los números. Así es, ¿sí? porque son poquitos. El PAN son más, o sea, es la segunda fuerza política dentro del Congreso y tienen más amplitud de hacerse pendejos. ¿Sí? Entonces, este, es ahí donde, donde hay que estar como muy atentos. El PRI, ya vamos a vamos a avanzar un poquito más, ¿no? El PRI, el PRI, ay, el PRI, el PRI está buscando qué picha que cacha y que no deja batear. Obviamente claro. traen atorada ahorita el estado de Hidalgo, la elección de Hidalgo, ¿sí? traen atorada la elección de Quintana Roo, porque a pesar de que, de que el movimiento ciudadano está aventajando por ahí, pues también el revolucionario institucional está haciendo lo suyito con la, esta alianza. Entonces ahorita... Eh, el PRI está, está utilizando, y esa es, eso es la realidad, y eso es lo que se ha visto. Ellos están utilizando esta iniciativa para ver qué negocian con Morena. ¿Sí? Eso es una realidad.
1: Sí, entonces... Oh, este... a, a ver, déjame entenderlo bien. El PRI está vendiendo otra vez el futuro de México. No, no, porque aquí, aquí vinieron a hablar algunos comentaristas, algunos analistas, pues de que había que votar PRI porque era la oposición. Otra vez el PRI está, vamos, está de algún modo negociando el futuro de México en su favor, de alguna forma, ¿cierto? Sí, de hecho, si ustedes se dan cuenta, quien ha prestado
2: más una, una postura más laxa o flexible con Morena en todas estas discusiones ha sido el PRI. Sí, y, y digo, no, no estoy mintiendo, no estoy, no estoy, no estoy haciendo este, sesgos. Finalmente, el PRI es el que dijo, vamos a hacer el Parlamento abierto. El PRI dijo, vamos a ampliar el Parlamento abierto. Sí, hubo, un, un, hubo un, una finalidad estratégica, pero al final del día también hay una estrategia detrás. ¿sí? ¿Y qué es esa estrategia detrás? Pues estar buscando eh, cómo apretar tuercas, cómo pisar callos de lado guinda. Para ver si jalan, si vuelven a recuperar gente del lado Guinda, ¿sí? O en todo caso, pasan gente del tricolor al Guinda con tal de buscar ciertos beneficios político-legislativos electorales. O sea, en resumidas cuentas, el PRI siendo el PRI, punto.
1: Eh, el así PRI podía. Así. El PRI. ¿Hay la posibilidad de que el PRI ceda los 53 votos que necesita Morelia?
2: Eh, de entrada, pues si de 53, pues se van a quedar como con 17 diputados, este, digo, porque el PRI trae como 70 y tantos, entonces, mmm, no, pero si empezamos a hacer numeritos entre los que falten del PRD, los que falten del PAN, que seguramente van a haber muchos que se hagan pendejos, este, y los que puedan este, hacerse güeyes del PRI, si andan juntando, si andan acercándose. Ese es el otro tema.
1: O sea, es una combinación complicada, pero se puede dar.
2: Sí, o sea, sí se pueden pueden alinear los planetas. O sea, haciendo todas las elucubraciones legislativas, políticas posibles, es posible, o sea, es es plausible que nosotros veamos que esta, esta reforma al menos en Cámara de Diputados pase, porque en el Senado es otra cosa. ¿eh? Ahí en el Senado sabemos que eh, Morena la tiene perdida, el Senado está súper fracturado. Este, ahí eh, el, las tribus morenistas están más marcadas y, y también este, afortunadamente los senadores son un poquito más, este, más razonables. ¿no?
1: Bien, eh, entonces, ah, Adelante.
2: Entonces, el Senado puede funcionar como un dique de contención, pero no quiero irme a ese a ese extremo, ¿sí? Eh, ahorita, si estamos hablando de comenzar a, a elaborar una estrategia ciudadana eh, para impulsar un voto que nos convenga y detengan esta reforma eléctrica, o al menos la orienten hacia que la guarden en un cajón y hacer que los diputados de oposición saquen una propuesta Mejor elaborada, porque obviamente en el 2020 se tenía que cambiar este todo el, el esquema, el andamiaje legal de la reforma del 2013. Eso es un hecho. Por Tan es así que se hacían planes quinquenales y todo lo demás. Hay un, hay una razón de peso detrás de ello. Este. Entonces, ahí está, ahí está el, el, el quid Y finalmente el PRD, de estos cuatro, el PRD, pues es nada, ¿no? Creo que tiene como 20 diputados. Entonces, este. El PRD va a hacer básicamente lo que le diga el PAN. ¿Sí? Si le digan, si le dice el pan, este güey, y sacrifícate y mórlate y con tal de darle los votos a Morena y no me están <risa> chingando a mí, hazlo y lo van a hacer. ¿Sí? Ese es también el problema del PRD. Entonces, si se dan cuenta, eh, la moneda sigue en el aire, y aquí, aunque también vamos otra vez de nuevo a hacer el, el trabajo de quitarnos sesgos y quitarnos filias y fobias. Lo que está haciendo este Juan Burgos de estar rechingando a su legisladora a pesar de que es de Morena, eso es lo que debemos de estar haciendo todos, exhibirlos, rechingándolos y haciendo uso de las redes sociales para exhibirlos y para, para joderlos. Si son de Morena, joderlos con gusto. Si son de la oposición, joderlos también con gusto y orientarlos a que deben de estar, uno, deben de estar todos presentes el día de esa esa elección, de, de de esa votación de pleno. Deben de estar todos presentes. Dos, y que si están todos presentes, que voten en contra de la reforma eléctrica. Porque si votan en contra de la reforma eléctrica, ahí sí se va a demostrar que hay una verdadera oposición unida y que se pueden encontrar puntos de acuerdo entre todas las fuerzas políticas. Yo ya les estoy diciendo lo que yo estoy viendo y eso puede servirles a ustedes como punto de partida para que ustedes sepan, porque ustedes saben quiénes son sus legisladores, sus legisladoras, saben en qué distritos están, quiero suponer, si no, pues investiguen, ahí está el, está la, el portal del INE con su, con su credencial se meten ahí al INE y ahí hay una opción de, para saber cuál es nuestro nuestro, cómo se llama, nuestro distrito si tu diputada te tiene bloqueada hay otras redes sociales hay otros medios eh, 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 igual si es Twitter pues puedes utilizar una, una cuenta interna el chiste es hacerlo ¿sí? entonces este eh, eh, eso y, y tiene razón Gu, eh, Guzba, Guzba, el Rep, la oposición formal sí es un chiste pero hay que recordar, y por ahí no me acuerdo quién fue, fue bien respondieron a alguno de, de, de los miembros eméritos de, del TAC, quien dijo que la oposición, la verdadera oposición, somos nosotros. Y ahí es donde sí, es una suma de todas las cosas. Y ya lo vimos con el Space de Sociedad Civil. El Space de Sociedad Civil, si, fue, si bien es cierto, fue algo orgánico, fue algo muy chingón, pero al final del día... ¿Quién motivó a que se juntaran todos los, todos los políticos? Aunque llegaran ahí nada más como polillas en, un, en el foco de, 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 nuestra, de nuestra calle, ¿sí? en un día lluvioso. Hay que llegar nada más a revoltear, a hacerse pendejos, pero bueno, llegaron. ¿Quiénes fueron? La sociedad civil. O sea, lejos del usuario de Twitter, ¿no? Fue la, la sociedad civil. Fuimos nosotros, fuimos los ciudadanos. sí. Entonces, ahí es donde empieza a tomar sentido y empezamos a ver cómo debemos de organizarnos nosotros no nada más para la reforma eléctrica del 2000 de, pero la reforma eléctrica de ahorita sino también para lo que sigue sí
1: sí así y es, ahí es porque, tenemos
2: que ah, a, a, a avanzar en ese sentido no porque finalmente nosotros somos los que los que tenemos que empujar esto de hecho por eso propuse ese tema de la de la iniciativa energía social ok. No, no tienen que, no hay una herramienta, ah, pues yo, yo, yo Santiago, de buena manera les estoy poniendo en, en, en la mesa una herramienta con la que pueden estar chingando, ¿sí? Porque de eso se trata, que estemos todos chingando y estar friegue y friegue y friegue, ok, di que no, porque finalmente López Obrador y, y Morena, en el momento en que pierdan... Eh, eh, esta votación, se van a tirar al suelo y van a decir, no nos dejan hacer nada, ven y no proponen, ah, bueno, mira, güey, no nada más están, eh, no nada más te dijeron que no, están proponiendo. Y eso le va a ayudar también a la oposición formal, ¿sí? es decir, a los partidos políticos, a reforzar su argumento en contra de la narrativa de López Obrador. O sea, es, yo finalmente, yo como, como, como ciudadano les estoy poniendo ahí lo que dentro de, lo que yo creo que, está, que debemos de hacer porque finalmente alguien puede tener una mejor idea ¿sí? pero al final del día yo estoy poniéndoles ahí en la mesa algo ¿sí? con lo que podemos trabajar y lo que podemos empujar para que no nada más sea un no porque no es nada más el no ¿sí? si, si decimos no, López Obrador se va a tirar al suelo y va a empezar a lloriquear y ahí es donde va a ganar Adeptos y se va a reforzar esa narrativa nacionalista eh, descafeinada, que es la que se mete mucho en el, ¿cómo se llama? En la psique del mexicano, incluso, con, ahí este el, el Padre Santo estaba diciéndome, es que ya te, te clavaste mucho con el tema de los derechos humanos energéticos. A ver, no, brother, es que lo que estoy mostrando es cómo incluso gente que se dice opositora Apoya un discurso o una narrativa Obradurista, nada más Por un tema de sesgo Porque lo dice Santiago O porque yo creo Que así debe de ser ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tenemos una, Un sesgo cognitivo desde Chiquitos que nos dijeron que El Estado nos debe de dar las cosas Entonces ya es, es lo que Quería mostrar y de alguna Manera se entendió y cayeron en cuenta Otros muy obstinados, les pues, valió madre y, y dicen, no, Santiago está pendejo pero finalmente era ese, ese ejercicio de mostrarles, mira cómo tú que te dices opositor, sí, estás diciendo exactamente las mismas pendejadas que los de Morena.
0: Pero hey, desde sí. tu
1: lado. Exacto, sí. ¿Sí? Ah, Entonces, eh,
2: eso es lo que tenemos que romper, sí. Esa, esa, ese, digamos, esa herradurita. y y yo les estoy comentando ¿quiénes son los que los que muy probablemente se vayan a rajar? ahí
1: están son los de la alianza los de Sí por México
0: (risa) los de Sí por México
1: pues pues, sí déjeme dejar el segmento aquí y vamos a la siguiente intervención musical y luego retornamos para dar eh, cierre a los argumentos de este programa hermano venga
2: pues bueno, aquí va el segundo, el segundo temazo, gitazo de este playlist distinguido y frufru para que se pongan a bailar de cartoncito de chela a gusto, a la antigüita de calibre 50.
3: mí como no para que viva aquí en mi corazón y sé. Querer A querer la bonita, pero a la antiguita.
1: Ay Dios mío, o sea, ay, dice eh, mi hermano Javo Chávez que ya le dieron ganas de ir a desgranar mazorcas y muy probablemente también le hayan dado ganas de vestir de Rojiblanco irse al Estadio Akron, ¿no? <risa> eh, oiga, está a, a, hablando de, de este, del Estadio Akron, déjeme comentarle hoy en la mañana dos cosas, ¿no? Rápidamente. O, hoy en la mañana fui eh, a cierto lugar a desayunar, ya tenía muchísimo tiempo que no iba, ¿no? Y está uno de los atlistas más sufridos que conozco y, este, no, pues sí, me recibió y y nos saludamos, ¿no? Este, Qué bueno por los atlistas, de verdad, porque se ven felices. Ojalá les dure el, el, el título, ¿no? Y qué bueno por ellos, ¿no? También ahí está Bien Respondona, que es atlista. Este, pues lo, los felicito ampliamente. No lo habíamos dicho, definitivamente. Ahora que la América anda por los suelos, pues hay que reconocer cuando otros andan bien. Eso es una dos. O, eh, lo segundo, rápidamente, antes de que... Pasemos a las conclusiones Eh, Mañana es cumpleaños de mi señora madre Eh, Me dijo, me advirtió, me amenazó Me chantajeó que le mandara un un abrazo, un saludo eh, Porque ahora sí se iba a poner a a escuchar este, este programa Entonces madre, te mando un aplauso, te mando un saludo eh, y mañana nos estaremos viendo allá en la sede del imperio, pues para eh, echarnos eh, nuestros alipuces a ella que le gusta la tecate roja y su servidor con vodka, ¿no? Felicidades, Ana, te quiero mucho. Usted sabe que sí. Eh, señoras, eh, déjeme decirlo así, ¿no? Mucha gente, mucha gente piensa, cree, sí, que eh, votar por un partido político si de alguna forma eh, le ordena todas las votaciones que vaya a haber durante el periodo en funciones de cada diputado, de cada senador. No es así, nunca ha sido así. Hay, como su ciudadano, y lo que está exponiendo aquí Santiago Arroyo, pues hay que ir eh, iniciativa tras iniciativa. ¿Por qué? Porque uno uno, uno nunca sabe cómo están... Este, los dados cargados con nuestros diputados, los que elegimos desaf- afortunados o desafortunadamente. Entonces, pues esa es la chamba ciudadana, ¿no? Minuta tras minuta, propuesta tras propuesta, hay que estar tras los diputados. Ya, ya creo que lo ha expresado de una forma muy clara, extraordinariamente bien sintetizada, por eso me encanta hablar con mi amado Santiago Arroyo, siempre es una persona que se expresa con manzanitas muy, sen- muy sencillos, ¿no? Este, Entonces, eh, Movimiento Ciudadano está en contra. ¿Qué, tiene, ¿Qué tenemos que hacer? Pues de entrada, afirmar que los, los que tengamos representantes de Movimiento Ciudadanos pues se, se manifiesten por el no y asistan. El PAN pues está en contra de todo lo que proponga el Ejecutivo. Al menos ahí ya hay más seguridad de que van a votar en contra. El problema del PAN... Si es que no se presentan, entonces si su diputado es panista, pues hay que presionarlos ese día de la votación de la reforma energética por WhatsApp, por Zoom, por todos los medios legales disponibles que puedan votar, hay que empezarlos a presionar. Ya los evidenciaron, pero miren, se cargan una colota enorme ¿no? a, a, al... al tío Piolín Gustavo Madero lo han exhibido varias veces que se ha ausentado no nada más en esta legislatura sino en varias varias legislaturas se ha ausentado en votaciones críticas se los advierto Josefina no es la primera vez que se ausenta en votaciones críticas y algunas otras más bueno pues una cosa es que se haya votado por el PAN y vaya a ser opositor, y otra que no haga sus funciones ausentándose de la Cámara. Recuerde usted lo que siempre hemos dicho, si no vota, no sirve. ¿Sí? De entrada tienen que votar y luego ya votar de la forma en que mejor nos haya parecido. Por eso hay que presionar. Y el PRI, pues, ¿qué les digo? ¿no? El PRI hay que exhibirlo, el PRI hay que de alguna forma amenazarlo, ¿Sí? hay que hacer una propuesta que no pueda rechazar. Son unos mafiosos, hay que tratarlos como tal, y como tal hay que exhibirlos. ¿Sí? ¿Qué va a perder a Hidalgo? ¿Qué va a perder a Quintana Roo? Como sea, bueno, hasta en eso, perdóname usted, también se está presionando al revolucionario institucional. Son unos locos. Son unos... Ahorita el PRI está tan urgido de, de que le den algo, ¿no? que, que puede ser... Este, de esos kamikazes que se llenan de dinamita y se inmolan de alguna forma sí para de, para conseguir algo no eh, sí me muero pero pues con mi muerte se va a conseguir algún statement. pues ahí está hermano yo creo que está la estrategia planteada sí eh, sabes tú cuándo va a entrar a, a discusiones dentro de la cámara votación la la propuesta
2: bueno, primero y antes que nada, una, felici- una felicitación a tu señora madre que, que la vida, el destino y el gran arquitecto le conceda muchos años más de vida junto a ti, mi hermano, y, y ojalá no se infarte con tantos improperios que estoy aquí diciendo, y bueno, y, y la verdad, ojalá no le pongas uno de los, de, lo, de los programas que haces con el Don Vix, porque si no, sí, este, le va a dar algo, este... Y, y bueno, la verdad es que le mando un gran abrazo, mucha salud y muchas bendiciones. ¿sí? Y, 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 no, y, y más grande que, que tener a un hijo como tú, mi hermano. Ahora, Gracias. No, 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 no es nada. No, este, y bueno, este eh, pues sí, digo, regresando a la plática, la estrategia está puesta. Eh, insisto, no me voy a meter, vamos a tomar este un poquito en consideración... Eh, eh, porque son finalmente, y ya después de, de la cruda electoral, y de todo ese desmadre, eh, digo yo, Santiago Arroyo, este, al final del día, yo voy a apoyar tanto a la gente que dice, ah, yo moto útil, ok, está bien güey, vale. y también a, lo, a los este, licuadoristas, ¿sí? a los de personas no partidos, los dos tienen puntos válidos, porque ya están empezando otra vez a pelearse yo, y, y, y ahí en redes y eso es lo que, lo que yo les voy a invitar no se peleen cabrones o sea finalmente esos pleitos es lo que nos tiene como posición ahorita fragmentada vamos a sacar lo bueno y lo malo de lo que de lo que de lo que está sucediendo ¿sí? al final del día este una cosa buena que sacó la, la alianza así por México es que estos changos van de la mano. Entonces, sí, y tienen que ir de la mano y hay que empujarlos. Finalmente, sí, sí es cierto. Ellos, estos pendejos pidieron un cheque en blanco y ya se están dando cuenta que la sociedad no se los dio, eh, no les dio el cheque en blanco. ¿sí? Nada más que sí hay que empujarlos tantito. El problema es que no falta el pendejo, que empieza, ay, no, es que sí, yo este Lili Telles y yo este Ricardo Naya. A ver, cabrón, de de ese tipo de argumentos es de donde se agarran estos changos para seguir haciendo sus tropelías y traicionando a la ciudadanía, ¿sí? Y por eso es donde viene esta parte de las personas, ¿no? Finalmente de las personas, no los partidos, ¿sí? Hay que quitarnos las las filias, las fobias y, y hacer ya en un plano más real, efectivo y contundente lo que hizo Sociedad Civil en Twitter hace unas semanas ya lo vimos y también el hecho de que eh, el, de que Movimiento Ciudadano sea el más congruente y ojalá haya gente de Movimiento Ciudadano escuchándome, ¿sí? porque es, hay, hay que reconocerlo, son los más congruentes ahorita, al menos en esta iniciativa ¿eh? ojo, y, y hago, abro este paréntesis gigante, al menos en esta iniciativa ¿Sí? son los que va, muestran más congruencia, pero no quiere decir que hay que dejarlos ahí por la libre, también hay que chingarlos, no
0: claro, hay bien. que estarlos
2: exhibiendo, también hay que estarles poniendo, poniendo, como dirían vulgarmente, hay que ponerles cola ¿sí? y traerlos en algún a todos, porque al final del día son políticos, amigas y amigos. ¿sí? Y ahí está la, la cuestión. Y si ustedes dicen, es que, bueno, si ustedes les dicen, los políticos. Es que no, no hay punto de propuesta. A ver, aquí está la propuesta de Santiago. ¿Sí? Sí, ok. Yo, ciudadano, que no sé armar ni iniciativas ni nada de esto. Ah, no, pero aquí hay un pendejo que sí lo sabe hacer. ¿Sí? Ah, pues aquí está, ¿no? Está esta, mira. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar que López Obrador se tire al suelo. ¿Sí? Porque ese es el siguiente punto. Lo más probable, y mi visión de todo este rollo, es que esta reforma no pasa pero no es nada más de que no pasa, y no y, y ahí es donde vamos también a decirle, a, a, a hacerle al PAN, porque seguramente, y así lo estoy previendo, así como yo les dije hace unas semanas, la Secretaría de Hacienda va a sacar un incentivo especial en la gasolina y la va a subsidiar, y pum, vale, salió y salió esa pendejada, lo mismo va a ser el PAN, ¿sí? el PAN oh, llega y le dicen que no a Morena, no con tu iniciativa de reforma eléctrica Y el PAN decir, ya ganamos ¿Ya vieron? Somos unos chingones Fue un triunfo del PAN No a ver pendejos, espérate Fue un, un triunfo de todos Y ahora no es nada más de que ya ganaste A ver güey, espérate Todavía no te pongas a festejar Ponte a festejar cuando quebremos la narrativa de López Obrador ¿Sí? Y ahí es donde tenemos que incidir Nosotros como ciudadanía Por eso insisto mucho en ese tema ¿Sí? Es Ahorita es el momento, amigas y amigos, cuando se va a votar Radio Pasillo? dice que se va a votar en el, en el mediados de abril, ¿sí? Este, el PAN quiere que se vote ya, mmm, eh, el, algunos del PRI dicen que se vote ya, para evitar también ese jugueteo del PRI de utilizarla como moneda político-electoral con mi al Estado de Hidalgo y las elecciones este, intermedias de este, de, este, de este año. Entonces, en ese sentido, es momento de que de aquí a abril, es decir, tenemos toda, toda la semana, toda la cuaresma, ¿sí? es más, vamos a, a ponernos como un, una, un propósito cuaresma, estar chingando a todos y cada uno de los diputados y diputadas y decirles no, y sean de Morena, o sean de la Alianza Opositora, o sean de Movimiento Ciudadano hay que estarlos fregando y exhibiendo. ¿sí? Que si es de morena, hay que exhibirlo y decirle, ¿sabes qué tú estás votando para que a mí me cobren más electricidad? Para que a mí la CFE me, me extorsione, me multe, me joda. ¿sí? Así hay que decirle las cosas directamente. ¿sí? Y si es son del pan, a ver güey, no te hagas pendejo, tú Movimiento Ciudadano tampoco, o sea, ustedes de, lo, de los supuestos no te hagas pendejo, tienes que ir a votar. y votar que no, y no nada más votar que no sino que tienes que proponer algo más para que López Obrador y los de Morena al día siguiente que les digamos que no no se tiren al suelo y ganen adeptos eso es lo que tenemos que vencer eso es lo que tenemos que hacer realmente si ustedes se dan cuenta esas son las cosas, son relativamente sencillas y tenemos bastante tiempo para hacerlo tenemos poquito más de mes y medio y hay que hacerlo entonces, ahí es donde necesitamos nosotros como ciudadanía aplicarnos. Y esa es la invitación que yo les hago a manera como una especie de conclusión de toda esta día día. sí. Las herramientas, ok, que no hay herramientas, yo se las pongo, yo, Santiago, les pongo una propuesta. Si no tienen un esto es una propuesta, si no les gusta la de Santiago porque es un pendejo, es un cagante, lo que ustedes gusten y manden, porque muchos piensan así y está bien y es bonito, pueden, ah, pues ahí está Gonzalo Monroy. Ahí está Víctor Ramírez, está Abril Moreno, está Alicia Landín, está Eleazar Castro, ¿sí? No es nada más Santiago, está un chingo de gente, ¿sí? Y que valga la redundancia, todos son amigos míos, los quiero un chorro, y todos ellos pueden proveerles a ustedes las herramientas, ¿sí? Porque no es nada más una lucha o una, una cruzada de nosotros, es una cruzada de toda la ciudadanía junto con nosotros los que nos dedicamos a este sector porque, y vamos a entenderlo ya, ya para ir aterrizando esto, y vamos a metérnoslos en la cabeza, Estados Unidos no nos va a salvar, si Estados Unidos interviene legalmente en contra de México, se refuerza la, eh, el, el, la narrativa nacionalista de de López Obrador y Manuel Barlet, el imperio interventor, y ya ganó, entonces no, no se pongan a esperar que Estados Unidos nos va a salvar, ¿sí? ahora, Tampoco se pongan a esperar que las empresas nos vayan a salvar, porque las empresas, sobre todo las transnacionales, ah, ok, se cierra el mercado aquí en México, agarro mis chivas y me voy a Colombia, me voy a Brasil, me voy a Chile, me voy a Argentina, donde la gente sí está poniéndose a trabajar. Así es. Y al final del día las empresas les valemos madre, porque si les quitan el negocio aquí, ellos agarran sus chivas y se van. Ya sucedió con la industria automotriz, se fue General Motors, se fue Ford, se fue Chrysler, y nos dejaron puros despojos, nada más para hacer carros de menos de 150 mil pesos, y ya la industria como tal, el grueso, se la llevó Donald Trump a Estados Unidos, eso fue lo que sucedió, entonces, ni Estados Unidos ni las empresas nos van a rescatar. Y ya lo vimos, ese es otro elemento que no checamos en, la, en, la, en el Parlamento Abierto, que no, no al menos ahorita yo, no, no lo comentamos, y es una pendejada parte mía, que las empresas no metieron las manos, si ustedes se dan cuenta. Claro, tienen un tema de la, de ability, tienen un tema de, de business, este, de, de business ethics, o sea, de, de ética de negocios, este, un tema de compliance, que cumplir, sí, es entendible esa parte. pero, Si se dan cuenta, las empresas no metieron las manos porque realmente no hay un interés más que de hacer o de proteger sus inversiones. Y al final del día, así la alianza opositora por sí misma tampoco nos va a salvar, porque como ya ya lo reiteramos, necesitan que les estén dando una punta nalgadas cada cinco minutos para que reaccionen. Y si le estamos dando una punta en algadas no salgan a defenderlos, porque eso es lo que sucedió con Lili Telles. ¿Sí? Ay, no, yo me enfermé de COVID y no pude acudir. Ay, pero están chingando a Rubén Moreira, que votó por WhatsApp. No mamen. O
0: sea,
2: ¿sí? Digo, pudiste haber hecho lo mismo y te pudiste haber defendido. Ah, es que mi obligación, así como salió Rubén Moreira, es que es mi obligación votar, cabrón. Sí, entonces, y ahí está la otra Burra diciendo, ay, no es que me dio COVID, y hay otra, y ahí va otra retaila de, de burros y burregos diciendo, ay, no, pobrecita, déjenme, es que es bonita y es del fan. No mamen, neta, ¿sí? Vamos a exigirles sí. a todos, independientemente del color, ¿sí? Eso es lo más importante. Y finalmente, ya para, para concluir todo esto, esta iniciativa, y no nada más esta, cualquier otra iniciativa, como tú lo bien dijiste, Chavira, hay que estar detrás chingue y chingue y chingue y exhibiéndolos. Porque no hay mayor cosa que le incomode a un político es que lo exhiban. Así como el, el diputado de mi distrito, ¿sí? Que sale ahí abrazado con un chingo de gente en el, en el, en el estadio Azteca o en el estadio Corregidora regalando tortas y, 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 este, y regalando playeras y, y la gente lo, lo está richingando y le molesta. Sí, pero güey, ponte a chalear, ponte a jalar, ponte a trabajar. O sea, si te te molesta que te estén chingando, pues ponte a jalar, así de sencillo, ¿sí? No es otra cosa, ya sé que te gusta la Fórmula 1, que ya sé que te gusta el fútbol, ya sé que te gustan las tortas y los tacos, ¡qué bueno! Me da gusto, pero ponte a jalar, ¿sí? Ponte a jalar y así, si tú jalas, ah, pues nos vamos a echar una torta juntos y regalamos playeras de fútbol juntos, pero el chiste es que te pongas a jalar y no hay cosa que más le molesta a un político que lo exhiban. Entonces es momento que lo hagamos. Es momento, no nada más con esta iniciativa, insisto, que esta iniciativa sí es importante porque finalmente ya ven lo que está sucediendo. Este país, este mundo, se está convirtiendo en un tiradero. ¿sí? Así es. es una letrina, es un baño de central camionera de los años 80's, sí Y las cosas no pintan para mejorar entonces si nosotros no buscamos mejorar las cosas desde nuestro patrio trasero que es México pues nadie va a llegar a a, a rescatarnos ya lo vieron, Ucrania nadie lo está rescatando, no está el el paladín de la justicia Estados Unidos lo están dejando solo y se lo está cargando la refregada
1: pues ahí está la advertencia sí.
2: ahí está, o sea si vemos cómo le está sucediendo a estos güeyes ustedes creen que Estados Unidos nos va a ayudar o que otro país no, joder, no va a suceder así entonces, eso es, digamos, como la conclusión de todo esto, y con lo que nos tenemos que quedar, sí, sirve, sí sirvió el Parlamento Abierto, fueron victorias pírricas muy puntuales, pero no hay que echar las campanas al vuelo, esto apenas va empezando. Y, y, y así como están chingando con el tema de la, de la revocación de mandato, también hay que agarrar este tema de la, de la iniciativa eléctrica, porque finalmente esta iniciativa eléctrica no es nada más por nosotros, y así como lo dije en mi discurso, yo no nada más, así por eso estoy aquí, no nada más por mí, sino por mis hijos, y sus hijos, y las personas que se van a quedar las próximas generaciones, porque esto, lo que se haga hoy en el Congreso, con esta iniciativa, le va a pegar también a los que vienen, y no nada más en un tema ambiental, o en un tema de salud, sino también les va a pegar en sus bolsillos, es decir, el, el tema de energía, y ya por ahí lo dijo la, la, la senadora Indira Kempis, el futuro es eléctrico, y yo le reviré también el presente. El presente y el futuro es eléctrico. Los negocios del, del futuro y del presente son los datos, son la información, las tecnologías de la información. Y si no hay energía, esos negocios no van a funcionar, no va a haber futuro, no va a haber desarrollo, y no va a haber oportunidades. Por eso es tan importante la energía para todos nosotros sí, y por eso es importante que nos metamos a este rollo de la iniciativa de reforma eléctrica y a estar empujando a que se vote en contra y no nada más que se vote en contra sino que también salgamos a proponer algo, si no les gusta la propuesta de Santiago porque es un pendejo existen gente muchísimo más inteligente que Santiago que puede hacer las cosas posible y les puede dar a ustedes herramientas para que vayan y le digan a sus diputados a ver cabrón, aplícate, trabaja por mí porque también muy atinadamente lo dijo Movimiento Ciudadano hoy en la mañana yo no soy empleado del presidente soy empleado de la ciudadanía entonces con eso cierro
1: muy bien eh, con manzanitas claro, sencillo y se dijo y se advirtió es iniciativa tras iniciativa y ahorita la que sigue es la reforma eléctrica si pasa Si el PRI se vende, si el PAN se ausenta, si el PRD va en comparsa, pues entonces a a López se le facilita lo que sigue. Y lo que sigue es una reforma electoral, en donde quién sabe qué aberraciones vayan a quererle hacer al Instituto Nacional Electoral. Vamos a la penúltima intervención de mi hermano Santiago Arroyo. Santiago
2: bueno, pues eh, otra vez haciendo oda a este grupo eh, sinaloense de, de norteño banda, este este corrido, y se los voy, se, eh, eh, ahí sí voy a tomarme unas pequeñas palabras y unos segundos antes de, de darle, es el corrido de Juanito, es una canción que a mí me, me este ¿cómo se llama? Para mí tiene mucho significado, eh, espero la disfruten porque finalmente es, eh, el, es el corrido de una persona que, que va a un lugar donde nadie lo quiere, se aleja de su familia, tiene pérdidas, este sufre mucho, pero al final del día tiene un, una enorme satisfacción que son esos pequeños placeres de la vida. Él dice de empinándome un bote, es decir, refiriéndose a, un, a una cervecita. ¿Sí? Y, y otra pequeña cosita que tiene, que, que le da una satisfacción, que es mexicano, y, y me identifico mucho con esa canción, porque finalmente yo también soy una persona que viene desde abajo, este, en, el, en el sector energético, en esto que yo hago, eh, me he hecho un, con muchos trabajos la reputación y el nombre que yo tengo al día de hoy, y me siento muy orgulloso de echarme un bacardí Y decir que soy mexicano hasta el pope El corrido de Juanito
3: Casi 14 años sin ir a mi tierra ¿A donde nací? Ya todo ha cambiado Le ruego a mi Dios no se olviden de mí venir y yo sin poder ir, y yo sin poder ir. Trabaje y trabaje, tengo muchos días que no miro el sol. Mis hijos son grandes y no les entiendo, no hablan español. Han sentido miedo. Aquel que no ha visto una camioneta de migración, una deportación, una deportación de botitas. Dinero, cocinero, igual me la rifo dirán en mi Y aunque me miren para abajo la cara, levanto empinándome un bote. Como quieras, soy amigo y también mexicano. Mexicano hasta el tope. Mucho cariño de parte Calire 50, corrido para toda la raza. La vida no es fácil y menos acá lo que dicen no es cierto. No más de acordarme las miles de cruces que viene el desierto. Las noches son tristes Pensando y pensando en los que se quedaron Se me pasa el tiempo Y en ver a mi viejo Y en ver a mi viejo Más que agradecido estoy con mi Dios Por lo que me ha dado les mando un saludo a todos mis primos, mis tíos y hermanos. Con los ojos tristes y paso cansado, promete Juanito que va a visitarlos y poder abrazarlos.
0: Y poder abrazarlos.
3: De botitas y sombrero me miran seguido por el freeway. Jardinero, cocinero, igual me la rifo. Dirán en anyways. Y aunque me miren para abajo la cara, levanto empinándome un bote.
0: Como quieras.
3: Mexicano, mexicano hasta el tope,
1: bien, pues este eso ha sido todo por hoy. Jóvenes, este ha sido un gran programa, hay que decirlo, uno más, eh, gracias a Santiago Arroyo. Yo creo que cada vez que viene disfruto mucho. Eh, su, su intelecto, su opinión, la forma en que se expresa, ¿sí? la forma en que aterriza las cosas de una forma muy sencilla para que todo el mundo lo pueda entender. Y número dos, pues es un tipazo, hay que decirle, es un tipazo, ¿no? Se la pasa uno a toda madre con la chacota, aprende le deja una tarea, pues, ¿qué más se puede pedir? Santiago Rollo, hermano, te agradezco una vez más haber estado aquí en Política Naconal, enorme como siempre, y, pues, nos veremos más adelante, a ver qué viene después, eh, en el momento en que se empiece a discutir ya ahora sí, en forma, y, pues, la votación que se dé de ahí en el Palacio de San Lázaro.
2: Sí, en efecto, mi estimado Chavira, primero y antes que nada, eh, para concluir, no, muchísimas gracias, yo encantado de venir a recoger el tiradero que nos deja Don Vix aquí, este, de venir a reivindicar los mis gustos agropecuarios y, y eclécticos musicales, <risa> este, y, y, y también invitarlos a que vayan a hacer pipí a las, a las milpas, Este, es una actividad bastante eh, constructiva, eh, y bueno, no la verdad es que agradecido siempre estar aquí, esta es mi casa, la verdad es que es el, es el lugar que me vio nacer ¿no? y, y le tengo un chingo de aprecio y cariño y es más, tengo que confesarlo, a veces me, da, me, dan, me dan envidia a tus demás invitados porque dije chinga, pues ¿por qué no estoy yo ahí ahora? <ríe> no, pero bueno no, muchísimas gracias y, y, este, y, y digo, la verdad es que de verdad, gracias a, a Política Naconal, gracias a ti y, este, y sí, no nos queda de otra más que, que seguir chingando y como dije en, en el primer, ese día fatídico que falleció mi madre y que y que finalmente fue el primer día de, de, de pre-campaña y todo ese rollo que, que dije, yo vengo a hacerla de pedo y los invito a que sigamos haciéndola de pedo fíjense que es bien bonito, bien divertido y bien constructivo y más cuando contagias esa, esa esas ganas de hacerla de pedo entonces esa es mi invitación y con eso me quedo siempre aquí en Política Naconal
1: pues yo te agradezco enormemente ese primer día que este pues pese a tu pérdida que estuviste en Política Naconal fue un, una gran sorpresa encontrar pues, un personajazo como tú, con tus ideas, con tu claridad y, pues, sobre todo, pues, haber estado a través de, no sé, ya son cuatro o cinco programas y déjeme decirlo, to- todavía Santiago Arroyo tiene este, ¿cómo decirlo? Pues, el blasón de tener el podcast más descargado. Eh, de Política nacional en, en toda la historia que tenemos ahorita con el staff eh, a cargo de el fauno Bastardo. Mientras, muchachos, déjenme decirlo así, les agradezco enormemente que hayan estado atento a esta a, a esta emisión, la gente que nos va a escuchar por podcast a la, la Fauna Combativa que delta, Este eh, pues que, que, que agradecerles a estos chamacos que viernes a viernes están ahí, yo... Al, Déjeme decirlo así fa- fácilmente. En algún momento, al, en algún momento por cuestiones técnicas, se planteó quitar el TAG de la estación de radio de Y yo le digo, eh, Cholita, este, Isabel México y su servidor, nos, ne- nos negamos rotundamente. Sin TAG no hay estación. Ustedes, en realidad, la gente que está en vivo en las emisiones de radio triteros, son por los que nos eh, son por los que nosotros hacemos estos programas se los agradezco normalmente muchachos cuídense nos vemos la semana que
3: entra unas ultras para hacer como la de cuñados si y empezamos de una vez y nos vamos para el rancho pa quitarnos el estrés y calamos la abandona con unas trebonas hasta amanecer y unas ultras palacé para matar el calor en culia cansa ver más bien Pa' bailar en español un corridor le sale bien saca una fría de abajo que palo caliente no más el café Qué bonito y la banda son las cosas que me encantan la vida es para disfrutarse que pa eso no trabaja y unas ultras palacé Ya voy agarrando gada, la platica está de bien. No gustará de este lado, ya con esta llevo 100 Ando feliz de la vida, porque las cosas salen más que bien. Qué bonito y gorda, son las cosas que me encantan. La vida es para disfrutarse, que pa' eso uno trabaja. Y unas otras pa' hacer.